0: 咱们今儿要讲这故事呢，发生在唐朝的永隆年间。说雍州府啊，有个姓甄的大财主。这财主呢，老来得子，给儿子取了个名字叫甄建。就在甄建十八岁那年，这老财主因病就去世了，万贯家财就全都落在了他的手中。这个甄建呀，平日里结交的那都是一些顽固子弟，抢男霸女，是无恶不作。光这甄家圈养的打手，那就不下一百多个。有一天呢，这甄健在街上正闲逛呢，无意间的瞥见街边豆腐摊上，嘿，有个女子十分的美貌。这真健的手下一下就看出他心思了，就说：“啊，老爷，要不我们拿麻袋给您装回府里去？”真健就急忙制止说：“嘿，你们不能这么鲁莽。我看这女子眉清目秀，宛如天人呀，我准备明媒正娶，让她做我的正房夫人呢。”等着甄健回家以后，就把媒婆孙氏给找来了。他对孙氏说：“十字街口卖豆腐那家女子，你认识吗？”那孙氏说：“啊，卖豆腐那家那是洪老汉呀，哦，他倒有个闺女叫玉娘，今年呀、啊、满十六岁了。老爷您说的是他吗？”这甄健拿出了二十两银子，就说：“你到洪老汉家走一趟，就说他们家祖坟冒青天。’本老爷看上他们家闺女了。”这二十两银子全当了定礼，事成之后，我再给你拿二两的赏钱。孙氏拿过银子，就去了洪老汉他们家，一会儿就回来了，手里边还捧着那二十两银子，还有几块豆腐。那孙氏就说：“哎呀，方才我去那洪老汉家了，洪老汉就说女儿已经许配给林镇的小子进六郎了，如今呢，这六郎在边疆服役，等六郎一回来，就给他们完婚。”洪老汉呢，感激您的抬爱，说自己也没什么孝敬您的，就让我呀给您带回来几块豆腐，您尝尝鲜吧。真见一听就怒了，把这豆腐一下打翻在地，嘴里就骂：“给他脸了！雍州府想嫁给我的女子多了去了，我就还不信一个红玉娘，我还娶不到手！”马上就叫了两个打手，跟他们耳语了一番，这两个打手就来到了洪老汉的摊位，说要买几块豆腐。洪老汉呢，以为是客人呢，切了几块上好的豆腐就递了过去。其中一个趁着洪老汉不注意，从袖子里边掏出一只蟑螂就塞到豆腐里边了。随即就嚷嚷：“好你个老头，豆腐里边竟然有蟑螂啊！我看你是想谋财害命啊！”当即两个人就把洪老汉的豆腐摊给砸了一通，就扬长而去了。有人呢就认出这两个打手是真府的，就好心的劝着洪老汉说。哎呦，你是不是得罪他们甄家了？洪老汉就联想到这甄健提亲的事儿，这才明白，原来是这甄健报复啊！这事儿还不算完呢。到了晚上，洪老汉正在家里边睡觉，从院里边就扔进了好多的砖头。洪玉娘吓得是赶紧躲在了床下，一直到天快亮了，这才停了动静。老汉出门一看，就看见自己家的门窗、房顶瓦片都被那砖头砸得稀烂呀！这时候，甄健又找媒婆孙氏过来说来了：“你去洪老汉他们家，就说娶他闺女，问他答不答应。如果他还是不答应，那就等着瞧。”这回迟迟不见媒婆回来，一直到了掌灯了，这媒婆孙氏才缓缓地进了门。他见着甄健就说：“哎呦，甄老爷，给您道喜了。那个洪老汉呀，答应这边婚事了，而且今儿个就能闹洞房。”甄健一听，心中欢喜，<笑>我还想八抬大轿把她娶回来呢，没想到这幸福来的这么突然、啊。那媒婆孙氏就说：“那红玉娘啊，本已经许配给人家了，为了遮丑，趁夜给老爷抬过来，让你享用便是了。”甄健当即就让家人摆上了酒席，布置洞房。这家里边也是忙得热火朝天呀、啊。这甄府上上下下就洋溢着一片喜庆的氛围。其中呢，只有一个看门的老汉是闷闷不乐。那老汉叫季安公，平日里最看不过甄健的座位。但是怎奈妻,妻子卧病在床，老头不得已才在甄府找了个看门的差事，给妻子挣点药费吧。晋安公一听说甄剑要强娶有福之妇，那更是气得不行。没一会儿，有人抬着轿子就把那红玉娘给抬来了。红玉娘跟甄剑两个人在竹下就拜了天地。晋安公无意间就朝着红玉娘身后一瞥，当时就吓得痴情不响。只见那红玉娘身子后边竟然没有影子。晋安公以为自己老眼昏花了呢，揉了揉眼睛。仔细的一看，还是没看见影子。他这下可吓得不轻啊！常听老一辈人说，把这马尿涂在眼皮上，可以看到寻常人看不见的东西。季安宫来到了马棚，准备在地上站一点马尿。谁知道季安宫一个没站稳，脸先着地，正好趴在一泡马尿上了。等他起身，还没来得及擦呢，再看众人，他顿时吓得是三魂尽丢啊！只见那胡玉娘就变成了一个吊死鬼儿，媒婆孙氏肚子淌着血，那些送亲的人也全都是鬼怪妖媚，而甄府上下的人脖子上边各带着一个铁链子，一个个是面目黝黑呀、啊。等晋安公把脸上的马尿用水洗了以后，这众人又都恢复了常人的模样，大家都在院子里边是吃席划拳。哎呦，老头子吓得不轻，赶紧跟管家说，自己得给妻子送药去，就自个儿回家了。刚等着晋安公到家的时候，天上就一声的霹雳呀、啊，惊雷就击中了甄家的房子，甄府瞬间就燃起了熊熊的大火。到了第二天的天亮，人们才发现，这甄府上下几十口人无一生还，全都烧的是面如焦炭呀、啊。纪安公联想到昨天看到红玉娘和媒婆孙氏，怀疑他们俩当时已经是鬼了。纪安公呢，就赶紧找到了洪家，发现洪家大门是虚掩着，推门一看，发现那洪老汉、红玉娘以及媒婆孙氏早就气绝多时了。原来啊，那天媒婆孙氏第二次去找红玉娘的时候，这红玉娘自视是好女不嫁二夫。又怕这真剑强取坏了自己的名节，一气之下就悬梁自尽了。洪老汉一见女儿守节身死，一口气没上来，当场也死了。媒婆孙氏啊，干了一辈子牵线的生计，没想到这最后却害死了这么好的一个女子，心想：倘若自己回去，那真剑也肯定饶不了她，恐怕到时候自己还得吃官司。干脆找了把剪刀，当场也就自尽身亡了。谁曾想，这媒婆孙氏和洪玉阳的阴魂不散，当天晚上就去了甄家成亲，把这甄府上下全都给烧死在火中。唯有那晋安公良心未泯，这才幸免于难。晋安公呢，把乡亲们都叫来，一起到了县衙告官，把这甄剑怎么样强抢良妇，怎么把人逼死，然后惨遭报应的事儿就讲了一番。众人又把洪氏妇女以及那媒婆孙氏好生的安葬。当天晚上，晋安公就梦见红玉娘前来道谢，说他坟前有株三叶草，可以治好晋安公妻子的病。到了第二天，晋安公一去，果然在红玉娘的坟前就发现了一株三叶草，给妻子服下以后，妻子身体是渐渐的痊愈。这夫妇二人又到红玉娘的坟前拜了一番。几个月以后啊，晋六郎从边疆回来。这时候的金六郎已经被封为了大将军，一得知妻子被那真剑逼死了，这金六郎就把那真剑的尸体挖出来，当街就鞭尸了三日，随后把他挫骨扬灰，方解了他心头之恨。为了感念妻子的恩情呢，金六郎呢也一直未再娶妻。有一天晚上，六郎就梦到了红玉娘，玉娘就说。不孝有三，无后为大。郎君莫要因我成了不孝之人呀，否则我九泉之下也难安心呢。你我今世不能成夫妻，这也是天定的。你我有缘，还会再现的。为了延续香火，金六郎呢也就娶了个小妾，那小妾给他生了一儿一女。那个女儿长得是十分的可爱，这金六郎怎么看怎么熟悉，但是总也想不起来到底在哪儿见过呢？感谢收听名城故事会，喜欢听故事的朋友，那就点个关注吧。